0: Amigas y amigos de Mindalia, muy bienvenidos a todos y a todas a una nueva transmisión en directo para todo el planeta, como siempre a través de todas nuestras plataformas le doy la bienvenida y les digo con qué vamos a estar hablando hoy, ella es Violent Club, nos va a hablar sobre los espacios puente de sanación entre la Tierra y la quinta dimensión. Violant es periodista, es comunicadora del lenguaje del cosmos, los universos sutiles, pedagoga, arte terapeuta y guía en la gestión del lenguaje de la conciencia En un minuto le voy a dar la palabra y vamos a comenzar con esta charla que hoy nos convoca Antes quiero bueno, como siempre saludarlos a ustedes que están del otro lado Recordarles que estamos en directo y que pueden hacer sus preguntas a través del chat eh, que tienes ahí en la plataforma que nos estés viendo Así que pueden dejar sus preguntas y pueden dejar sus comentarios para nuestra invitada de hoy muy bien, Violant, bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás?
1: Encantada de estar aquí contigo y con todos vosotros, o sea que un placer, un placer. Estoy, estoy bien, estoy bien. Sí, para todo lo que está moviéndose en el planeta, estoy bien.
0: Hermoso, bueno, qué lindo, qué lindo. Gracias por compartir este espacio con nosotros, por querer llevar esta información también a más personas. Eh, es, sí. eh, el tema nos genera como mucha intriga ese título, ¿no? Espacios Puente, ¿de qué hablamos? Comentanos un poco eso.
1: Sabemos que está la Tierra en un momento de gran convulsión y hace mucho, mucho tiempo atrás teníamos una Tierra, se habla de una Tierra de una frecuencia en la cual la capacidad de sanación y autosanación era algo que estaba implementada en ella. Y se ve que hemos tenido que pasar con todo un proceso, se explica ¿no? a nivel cósmico, de un proceso como de densidad y de la cual ya estamos empezando a salir, aunque estamos en un momento de, de gran convulsión, decimos, pero que, volvemos, ¿eh? aquellos de, hablan como de diferentes espacios en la Tierra, ¿eh? se dicen los vórtices energéticos, los, uh, no, los nudos también eh, hay también puntos uh, nulos incluso también en diferentes espacios que estaban los que eran como conexiones de energía de la tierra hacia también las estrellas de alta frecuencia y de alguna manera estaban como cerraditos se habían cerrado es ¿eh? como si estuvieran en punto negativo y ahora empezaban de nuevo a despertarse y en esos espacios que es necesario como ir abriendo eso va a ayudar a ir limpiando y está haciéndose limpiando la conciencia que hay en el planeta y podemos aprovechar esos espacios para hacer trabajos de de sanación, ¿no? Y también de, de, bueno, de, de liberación de memorias. Si eso quería explicaros, igual puede sonar un poco extraño todo esto. Pero estamos en eso. Um... Me, no sé si me, me extiendo por ahí.
0: Sí, por favor, por favor, porque mm. queremos eh, entender un poco más, ¿no? Eh, sí. hay, hay veces hay como eh, hasta términos que nos re, que nos parecen, que nos resuenan, pero que no, no logramos entender bien ese significado. Y sí, sí, me gustaría que indaguemos un poco más por ahí, si puede ser, y después también voy mm a -hmm. incorporar preguntas, no solo de la gente, sino dudas que tenemos. Mm. Sí. Digamos, es,
1: conocemos y siempre de todas las civilizaciones ya muy antiguas um, establecían los diferentes templos, por ejemplo, ¿no? El, eh, iglesias ¿no? o templos de, de, de conexión de carácter, por ejemplo, a nivel espiritual en lugares muy especiales porque tenían una frecuencia, una energía como muy, muy concreta, ¿no? Y, y esto existe en el planeta. Decimos que hay esa energía, como la energía de la Kundalini, igual como los diferentes chakras que hay en el, en el ser humano. La Tierra es un, ser, es un ser vivo y, por lo tanto, también tiene esos puntos chácricos y tiene muchos los chakras grandes, los chakras más chiquitines. En esos puntos energéticos, en algunos han estado como un poco como, como más cerraditos y ya, ya estamos en un momento de cambio de frecuencia en la Tierra, hablamos de, esa, de ese paso de la tercera dimensión a la quinta dimensión, en el cual siempre explico un poco que estamos en esa capacidad de ver tercera dimensión, una realidad o pocas realidades y en ese salto hacia nuevas dimensiones, hacia la quinta que estamos hablando tanto ahora, de poder ver más realidades. Entonces, si nos vamos a un espacio, yo por ejemplo, yo no vivía cerquita cuando empecé con todo esto cerca de la montaña de Montserrat, era un, un espacio y es un espacio de alta conexión uh, de frecuencia, por lo tanto, allí era más fácil poder percibir eh, estas otras dimensiones. Cada uno de estos espacios, igual que la montaña, en todo el planeta hay muchos y diversos, pero están despertándose cada vez más y hay que ayudar a hacerlo también. De manera que eh, estuve recibiendo especialmente durante este año, ¿no? que era importante, ya que la frecuencia en la Tierra, estamos haciendo un salto de pasar de una frecuencia a la frecuencia, hicimos la frecuencia, arcoíris es la que se está implementando en el planeta. Esto nos está ayudando a que liberemos memorias, esto es un salto uh, frecuencial que nos, nos va a permitir también um, trabajar mucho mejor las cuestiones de la liberación de, bueno, a nivel de salud, por ejemplo, ¿no?, el poder trabajar en la montaña de Montserrat para poder hacer, por ejemplo, un terapeuta, trabajar en un lugar de alta frecuencia, es mucho más fácil ayudar a liberar algún dolor, por ejemplo, o, o aspectos no sé, de dolor eh, psíquico o, o el tema emocional que decíamos, a nivel mental, que hacerlo en un lugar que la frecuencia es mucho más pesada. Y ahora están como despertándose como setas por diferentes lugares del planeta y de hecho tenemos ahora un planeta en el que está muy convulsionado porque todo lo que es la energía del magma de la Tierra está en, en gran... Ebullición, y va a seguir estando a lo largo de todo este finales de este año y el año que viene. Lo que proponíamos, recuerdo que en las canalizaciones que iba recibiendo, yo como eh, me, me formé en el campo de la comunicación y como periodista intenté contrastar todo aquello que me estaba llegando tanto de compañeros canalizadores como también de lo que me estaba llegando que era, decían, es importante que podamos uh, ir enclavando esos lugares que eran como, imaginaros, ¿no? como columnas de luz, en, por ejemplo, yo en Cap de Creus donde estoy viviendo cerquita, había, hay un, pu un punto energético magnético maravilloso, está conectado justamente con, con unas uh, piedras eh, que vienen del magma de la Tierra, porque también en su momento aquello también se levantó del magma. Son zonas magnéticas, la gente de mi pueblo muchas veces dicen que van a ese parque natural porque les duele la cabeza y ahí se les pasa ese dolor. Ese lugar, uh, cada vez ahora vamos más personas a conectarnos y a trabajar el tema magnético y a liberar, aspectos de, 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 bueno, pues tanto de la salud del cuerpo físico, del cuerpo emocional, etc. Eh, este lugar estaba como un poquito dormidito y hace muy poco tiempo lo que eh, estamos ayudando es a que se vaya um, como enclavando, decimos como alineándose. Esta alineación la podemos ir haciendo en círculos, en ¿eh? grupos de personas, en círculos y nos, lo que hacemos es una meditación, conectarnos con la energía del centro de la Tierra y conectarnos también con la energía del Sol. Estamos volviendo a hacer aquellas ceremonias que hacíamos. Antiguamente, en la época de las pirámides, digo yo, en la época de Egipto, como diferentes civilizaciones también estuvieron conectando hacia esas pirámides porque eran esos lugares de sanación, ¿no? esos lugares también uh, geométricos que permitían conectar con eh, la energía del centro de la Tierra y la energía estelar. Y ahora es importante, estamos diciendo, de establecer esos lugares de conexión entre la tercera dimensión y la quinta dimensión. Yo, le llamamos o al menos yo lo denomino los hospitales de luz. Empecé con esto de los hospitales de luz ahí en el lago Titicaca, cuando tuve la gran suerte ¿eh? que en los, en los hospitales públicos me, me dejaban poder trabajar también con los pacientes allá y me daba cuenta que si conectábamos, por ejemplo, hacíamos una terapia o hacíamos un trabajo de meditación con los médicos también, y enfermeras, pacientes que vienen en ese, en ese hospital, nos conectamos con el, el, el punto energético del lago Titicaca, que hay un punto eh, específico, la, la capacidad de sanación, de liberación, de, de, de el trabajo físico, se multiplicaba. Y entonces, eh, lo que es interesante es ahora que un, una persona que esté meditando, o que esté un terapeuta, por ejemplo, ah, si está conectándose, imagínate que tiene su espacio de terapias en un en, en edificio, en una ciudad, en una, una población, si se conecta con un lugar energético cercano, le va a dar, le va a multiplicar esa energía. No sé si con eso se puede, se puede explicar. Lo que estamos es como ayudando a, a, a que cada persona tome conciencia a despertar estos lugares, pues lo estamos haciendo en red, para que esté en la misma, como mínimo, en la frecuencia mínima que es la de arcoiris, que es la frecuencia que está funcionando ahora en la Tierra, que es una alta frecuencia. Y esto, eh, esto hace eh, piensa que en la Tierra, uh, Gonzalo, hay, hay todas estas memorias que tenemos del, 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 de dolor, que está muy encima de la Tierra, están liberándose. Es como si hubieran chimeneas, imaginaros un montón de chimeneas por todo el planeta que están soltando todo esto. Y gracias a que están soltando podemos seguir avanzando. Esto es una posibilidad de esas chimeneas. Otro aspecto, y ahí me voy con algo un poco más... y uh, uh, que es muy tremendo, que esto lo estoy viendo últimamente de una manera voraz las energías que dejan el cuerpo físico, esas almas que decimos cuando uno deja el cuerpo físico, esa energía también busca un espacio donde poder, digamos, como transmutar. Y resulta que está ocurriendo ahora muchísimo, que hay muchas, 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 muchas muchas almas que proceden de hace miles de años, algunas vienen de la Segunda Guerra Mundial, otras vienen de hace dos siglos, hace otros de muchos miles de años, se han quedado como encajadas en, en, en planos de una tercera dimensión y necesitan ascender. Y estos... Uh, Vamos a decir, estas columnas o esta especie de chimeneas, ¿eh? como los uh, permiten estos puntos de luz que, que necesitamos alinear conectado bien a la Tierra, ayudan a que también todas esas energías puedan ascender. decimos Por eso se habla de la ascensión de la Tierra, no pero es también al ladito de casa, tú puedes intentar, en, seguro, donde hay una iglesia es posible que sea, bueno, normalmente se construyen esos edificios en, en lugares que tienen un punto magnético, un punto especial, ¿no? A veces porque se ha aparecido una virgen, muy bien, pero no es casual, cuando eh, normalmente tiene un, un sentido magnético. A mí me gusta mucho uh, analizarlo y estudiarlo desde un punto de vista muy físico, ¿no? Y vamos a, a primero a verificar el lugar y, y cuando sentimos que allí, entonces, que es un lugar que realmente tiene esa energía, lo que hacemos es alinearlo, enclavarlo. Se dice enclavar el lugar con el centro de la Tierra para poderlo alzar, lo que se llama, a la energía del Sol. <risa> poco no sé si puede, excelente
0: excelente bueno cuántas preguntas que nos nos dejas ahí abiertas para los que desconocemos un poco más los que estamos acá indagando en estos temas eh, hablaste de la frecuencia arcoíris me gustaría si podés explayar un poquito más de qué trata este tipo de frecuencia mm.
1: A ver, vamos a decir que todos somos energía y por tanto, sabes yo siempre digo que las ondas, ¿no? cuando está, estamos en pesaditos, estamos enfermitos, estamos negativos, esas ondas van lentas van, ¿eh? y cuando uno está positivo esas ondas van rápidas, ¿de acuerdo? Entonces estamos en un momento en el que estamos pasando de unas ondas lentas a unas ondas rápidas. En esas ondas rápidas, yo que vengo, en, en, aunque después de periodismo me dio por, por dedicarme al mundo del arte, me di cuenta que el tema de los colores, que es lo que primero fui percibiendo a partir del trabajo con la glándula pineal, a partir de los niños que ellos me fueron enseñando, señorita, me decían, estoy viendo como unos colores alrededor de tu aura, ¿no? Y, y lo que estaban percibiendo era el campo áurico y percibían también donde habían como más densidades, ¿no? Y donde había una densidad, un colorcito más oscurito, resulta que era donde había un dolor físico, esto me, me ayudó muchísimo a poder entrar en, la, en el mundo de las frecuencias desde el campo energético. De manera que decimos ¿no? que ahora que estamos, las ondas, están, la Tierra está yendo una onda rápida, nosotros podemos ir a una onda más lenta y hemos de ponernos la misma onda de la Tierra. La Tierra ha podido estar vibrando ¿eh? en unas ondas, decíamos que había la, la, la energía índigo, la energía azul de la Tierra, Extraño año era una energía que estaba vibrando alrededor del planeta, ha, ha habido otra, otras ondas más un poquito más pesadas alrededor de la Tierra. La Tierra, como los seres humanos, de alguna manera también está, está evolucionando y eh, está yendo a unas ondas más rápidas. Tú sabes que cuando coges la energía del cristal y tú lo refractas a la luz del sol, se aparecen los siete colores. Estamos en un momento en que la Tierra estaba pasando de esa energía índigo a una energía de cristal. Fíjate que toda esta movida que tenemos en el tema espiritual, se habla de Cristo, de energía crística, ¿eh? que se oye todo esto. En realidad es la energía del cristal. Y la Tierra lo que hace en estos, este último tiempo, uh, lo que viene a conectarse con la energía del cristal de la propia Tierra. Y el cristal, cuando lo respetas al Sol, emite esos siete colores del arco iris. O sea, estamos yendo hacia, hacia esa frecuencia. La frecuencia, cuando es alta, uh, significa también apertura de conciencia eh, significa también liberar densidad, no estar enfermo sino estar más equilibrado, uh, significa conectar con la sabiduría, significa también abrir lo que decían la frecuencia arcoiris, se hablaba en la época de Lemuria, no sé si esto os debe sonar, se habla de esa civilización tan antigua, y es que cuando comencé con los registros acásicos, los primeros mm, recuerdos que me vinieron fueron de allí, y entonces a partir de... De, de investigar todo eso y, y las lecturas que fui haciendo a muchos de, de, de mis pacientes. Eh, fui recordando gracias a años también cómo vivimos en esa civilización tan antigua y cómo luego posteriormente en la Atlántida, que luego son las civilizaciones que actualmente venimos a como a recordar, porque está ocurriendo algo muy paralelo. ¿Qué pasa? Que en esa civilización se explicaba, a mí, a mí me sonaba como un mito, ¿no? pero es que luego fui viviendo recuerdos y otras personas lo mismo. ¿no? Eh, en, esa, en esa civilización tan antigua hablaban de la frecuencia arcoiris, decían que en los templos uh, vibraban, decían que había esa luz y que, y que cuando la Tierra entrara en un periodo de necesaria experiencia por la densidad, tendrían que como encapsular esa frecuencia, es como decir, esa energía de luz. Es decir, tenemos que guardarla para cuando los humanos estén preparados para volverla a recuperar. Eh, porque era necesario que pasáramos por un, por un momento de, 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 de entrar en la materia, de entrar en la densidad. Y por eso se, se habló del tema de los 13 discos solares. Se guardaron mucho de esa memoria y quedaron también guardadas en nuestro ADN. Por eso se dice que la energía del cristal de la Tierra la venimos a recuperar y cada uno de nosotros abriendo también los filamentos que se dicen de, de genéticos ¿no? que tenemos en nuestro ADN. ¿no? Es, es, ahí está esa, esa, esa frecuencia, no es más que también una conciencia como mínimo de quinta dimensión. bueno No sé si con esto puedo sí. se puede explicar un
0: poquito. <ríe> sí, claro que sí. Mm. Yo te presenté como comunicadora eh, y, y otros detalles más, pero bueno, sos una, una canalizadora también, lo, lo acabas de mencionar, has comenzado a, a recordar un poco estas civilizaciones. Contame, si podés, contarnos a todos un poco de ese proceso en el que comenzaste a recordar y qué, y qué canalizaciones fueron las que comenzaron a llegar a ti.
1: Bueno, yo en el proceso, yo no, 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 no hay gente que desde niño, desde joven, empezó con, con uno de esos procesos. Yo he no, yo no, sido siempre una persona muy académica, nada creyente en nada, ni en las energías, ni en nada, absolutamente. sí que fue... Eh, pues no hace mucho, ¿eh? igual yo digo que fue el 2003 donde tuve como un despertar a raíz de una terapia. Siempre digo, tuve la gran suerte de tener, me hicieron una regresión, yo no sabía ni a lo que iba y a partir de esa regresión tuve la gran suerte de tener una experiencia extracorpórea y a partir de allí empecé a percibir y a partir de allí fui investigando también qué ocurría, qué eran estos otros universos. Bien, entonces eh, fue todo un periplo de ir investigando pero primero, mi primera reacción era muy... Uh, muy crítica ante todo esto. E incluso la astrología la empecé para rebatir la astrología. Cuando empecé con la astrología fue pues, bueno como era periodista entonces estaba trabajando en este campo, pues uh, dije, no, no, voy a cargarme este sistema pero me parecía una locura. Entonces, entré en un curso de astrología justamente para encontrar la manera de, de justificar que esto era un conocimiento absurdo, ¿no? Imagínate, pues así iba con todo. O sea, que iba entrando, investigando como periodista y luego al final me iba enganchando una especie de cosas que decía, madre mía, pues esto es súper interesante. O sea, que eh, mi, mi... la suerte no fue que yo de repente tuviera un poder y algo así. No, fue justamente para, para buscar las... las las justificaciones que pudieran eh, verificar que todo esto era una falacia. Y a partir de allí, al revés, investigando investigando, fui entrando. Eh, y tuve la gran suerte de que me fui encontrando en el camino a raíz de alguna experiencia. claro, yo si no tocaba las cosas, no las sentía, yo no quería nada. Y tuve la gran suerte de que a partir de algunas experiencias... Eh, y entre esas experiencias eh, tengo que dar las gracias a que viví en esa cerquita de la montaña de Montserrat, donde empecé a partir de, de esa experiencia extracorpórea ya comenzaba a percibir alrededor de, la, de las auras de las personas pues energías y, y veía unas energías con mucha sabiduría, pero sabía que no eran de esas personas aunque también hay sabiduría en cada uno habían unas energías de conciencia fui dándome cuenta y conectando mucho con la energía de los interterrenos, yo no sabía uh, quiénes eran, pero uh, luego entendí mucho más porque lo que me iban diciendo, uh, se me cruzaban en el camino personas, una gran maestra que me comentaba Violán, tienes que ir al Perú a recuperar memorias y gracias a la lectura de los registros acásicos lo único que he estado haciendo desde entonces, desde ya del año, del año 2000 en adelante, aunque en el 97 sin mucha consciencia ya empezaba viajando por las comunidades indígenas pero no tenía esa conciencia, así que la lectura de los registros acásicos que empecé a partir del 2003 a abrirlas, a partir de los viajes fui recuperando memorias, únicamente fui, viajaba en algún lugar y recuperaba qué es lo que hacía en ese lugar. Eh, cuando fui con la comunidad Hopi en Estados Unidos también lo que hice es decirles mira, yo recuerdo una manera de trabajar os la puedo explicar porque quiero corroborar que esto que estoy haciendo no es ningún sueño sino que entonces ellos me, me corroboraban lo que, iba, lo que estaba recordando entonces me pasé en la mayoría de mis viajes recordando vidas anteriores y eh, buscaba a mi maestro físico y no encontraba más que los etéricos que me iban explicando cosas y yo iba experimentando, simplemente fui haciendo esto, entonces cuando si me explico la experiencia del Perú tuve la, su la suerte sí que es verdad que mi mamá tengo del, del linaje peruano de, por la parte materna pero no a nivel espiritual ni conciencia no había ningún no había ningún apoyo en ese sentido al revés muy académicos todos pero sí que fui a buscar un poco qué, qué pasaba con esas memorias que me venían tanto al, 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 a mi mente no y a mi corazón y entonces empecé a, a, a partir de ver esas energías eh, eh, tuve la gran suerte que me invitaron en una conferencia, a dar una conferencia en un hospital en el Perú. Y en ese hospital, aparte de ver a los médicos, a las enfermeras, lo que percibí es unos seres altos, enormes, maravillosos, que eran los que llamamos. Luego entendí que eran los médicos del cielo o estos seres de luz que decimos, caray. Y entonces eh, vi que, que podíamos trabajar ah, con ellos ah, en espacios conectados con espacios de, de sanación de tercera dimensión a quinta. Me di cuenta que, que se multiplicaba la energía. Y que estas, esta, estas energías de conciencia ayudaban a hacer todos los procesos de sanación. Yo le denominé los hospitales de luz y fui uh, activando los centros de hospitales de luz en lugares conectados, tanto en el Brasil como en la parte del Perú, como en la parte de Belice, como en la zona de Estados Unidos, y va conectándolos con lugares de, de fuerte energía. Y entonces simplemente eh, trabajamos con estos seres que están en esa otra dimensión, la quinta, y por eso hablo de espacios de conexión de la tercera a la quinta, donde podemos trabajar con esos seres de luz, que pueden ser interterrenos, que pueden ser también estelares, que pueden ser equipos de luz que están con nosotros. Eh, bueno, ahí podríamos hablar de todo un montón de, de seres, pero eh, un poco eh, mi experiencia empezó por investigar, investigué. Investigué porque yo necesitaba tocar y palpar, porque todo me parecía... Increíble, pero bueno, y ahí estoy. Por ahora sigo investigando.
0: Violant ¿cómo, eh, ¿cómo sabemos cuáles son esos espacios eh, puente no de sanación? ¿Cómo, sabe, cómo reconocer eh, eh, en dónde nos encontramos? ¿Dónde puede existir un espacio de alta vibración como el que mencionas? Eh, eh,
1: bueno, los grandes se conocen, ¿no? Los grandes se conocen. Eh, este último año, empezamos el mes de abril, el proyecto este arco iris, uh, para poder conectar los grandes centros que ya son conocidos, como el Monte Shasta, como pueden ser lo que comentaba el Monte Uluru, ahí en, en Australia, como es, es Kilauea, también el volcán de, de eh, Hawái, como eh, Montserrat, etcétera o, o el portal de, de Camp de Creus. Eh, todos son grandes eh, centros, pero uh, animábamos a que personas que sintieran um, que... Uh, cerca de ermitas o espacios especiales, por ejemplo en la zona de la Alta Ampurda donde yo estoy uh, residiendo, uh, sentíamos, los, los guías decían es que hay que le ayudar a levantar más la luz en estos espacios. Hay mucha luz, pero hay que como que catalizar, pues, encontrar de la manera de canalizarlos, como canalizarlos, que queden como bien asentados y bien canalizados, ¿no? porque era como que la luz quedaba muy dispersa. Y entonces hicimos como una convocatoria a muchas personas de aquí diciendo, bueno, sobre todo, claro, pedimos los canalizadores, a lo mejor ya era más fácil que ellos pudieran conectar estos lugares de alta frecuencia. Eh, muchas veces uno nota, es un lugar eh, en el cual eh, sientes que estás en paz, que estás muy tranquilo, donde puedes hacer una meditación y, y notas como de repente es mucho más fácil limpiar cualquier carga mental, emocional, física hay personas que han tenido pequeñas experiencias, entonces cuando nos llamaban para decir, mira, que yo creo que es este lugar, lo que hacíamos es ir y lo corroborábamos, algunos a distancia, porque había algunos compañeros que a lo mejor lo hacían en Chile, y lo hacíamos un grupito desde aquí, lo, lo conectábamos con este grupo de Chile, otro en Argentina, otro en México, y, y entonces lo que hacíamos es trabajar a distancia para poder ayudar a corroborar esa energía, pero sí que había una persona que decía, mira, es que yo al lado de mi casa hay una pequeña iglesia, este lugar uh, es que da, da un buen rollo, sobre todo decíamos, es que da un buen rollo, entonces vamos a ver si ese buen rollo eh, es un cristal pequeño, está conectado a un cristal o es simplemente un vórtice, Pero claro, hay como diferentes nomenclaturas, habría que ver si es un, es un, es un punto, también, o sea, pues, habría que diferenciar entre los vórtices, entre los cristales, pero bueno, eso sería para hacer una clase de todo esto, pero el tema es que... Eh, sentamos que es un, un lugar de, de, de alta frecuencia. ¿Cómo conocemos cuando es alta frecuencia? Un lugar que te da mucha tranquilidad y que te apetece mucho estar allí. Pasa que hay lugares de alta frecuencia que tienen tan fuerte alta frecuencia que puedes estar un rato, pero si estás todo el santo día, es demasiado, a veces es excesivo. Entonces hay que como, um, clasificarlos, ¿no? Clasificarlos. Ahí es donde fuimos entrando. En ir viendo diferentes lugares. Hay lugares que, en los que puedes estar meditando, pero no puedes residir allí. Muchos de estos lugares no se puede vivir allí. Hay a lo mejor una iglesia. Puedes ir a meditar, pero ir a vivir allí a veces no es tan fácil. Eh, depende. Depende qué, qué capacidad de energía hay, ¿no? Pero no sé si con esto te, te contesto un poco. ¿no? Sí.
0: Mira, justo ya que, que mencionas esto de los ejemplos, eh, a mí me sucedió a nivel personal. Lo, lo voy a poner como ejemplo ¿Sí? en Machu Picchu, por ejemplo. Esa sensación mm. de mucha energía y, y también me apareció la mente como para... Y me, me decía, viste, ¿esto es una sensación real o también hay unas creencias que están, viste? Porque cuando hablamos del Machu Picchu todo el mundo dice es un lugar con mucha energía mm. y demás y demás. Digo, ¿será que mm. realmente o también influye un poco lo que nos están contando?
1: Mm. En el caso del Machu Picchu, por ejemplo, que, que conozco, uh, yo ahí lo que hacía era detectar dentro de ese lugar qué lugares tenía más densidad y qué lugares menos y hay lugares de muy por ejemplo en el monte de la luna no ahí la zona donde muchas de las, las guardianas mujeres y eso por ejemplo la historia ha estado muy oculto no o sea la misma recuerdo una chamana ahí en el Perú que yo empecé a recibir una serie de informaciones que los historiadores no las, no las explicaban en los libros y pensé, a ver si se me ha ido un poco la, la cabeza, pero voy a consultarle a esta chamana peruana a ver si esto que estoy recibiendo, porque recibo como que había muchas mujeres chamanas que venían desde el Templo de la Luna, más arriba de Machu Picchu. O sea, que la energía para mí era muy interesante la de más arriba que no tanto de Machu Picchu. Pero claro, digo, a ver, ¿cómo voy a decir esto? no Porque claro, hay esa creencia de Machu Picchu, wow ¿no? Y esta mujer me corroboró el tema, ¿no? Dice, es que yo siento, dices que sabes que eh, mucha escritura ya sabes que está hecha por los hombres, muchas y aparece mucho los chamanes, pero las chamanas, muy poco. Lo recordé por vidas que tuve allá en el Perú. Entonces, donde yo, yo veía que el chamán con el que yo estaba aprendiendo o estaba trabajando con él, que era un hombre, hacía su trabajo, y yo me cargaba con la energía más pesada la tenía que bajar a la tierra. Y al final, muchas de las mujeres moríamos, moríamos, recibiendo esa energía de densidad y nunca fuimos reconocidas. O sea, eh, y justamente el lugar de alta energía que yo sentí ahí en el Machu Picchu era no tanto el Machu Picchu, era como más el templo de, de arriba. Pero también está en cambio todo. O sea, que de, yo te hablo de hace unos añitos y a lo mejor cuando tú has ido ya ha cambiado la energía. O sea, lo que sí que eh, es verdad que el, el, el trabajar las meditaciones, el trabajar la, la alineación con el ser nos va ayudando. A muchísimo a poder también afinar estos espacios, ¿no? O sea, que por eso yo intento obviar las creencias porque hay lugares que para nada, para nada hubieras pensado que tienen un lugar de cristal energético altísimo y resulta que, por eso, por las creencias que dices no, esto es imposible, además es un lugar horrible y nunca nadie ha hablado de este y no sé qué y resulta que es un lugar que tiene mayor pureza que a lo mejor un lugar que es muy conocido, ¿por qué? Porque se están contaminando muchos lugares Justamente porque son tan conocidos que lo que hace es mucha gente va para allá y unos hacen meditaciones y otros hacen otras cosas. Y ojo, ahí es donde se están, ojo con estas cuestiones, porque hay lugares muy puros. Yo, por ejemplo, eh, en, justamente en Avalon, ¿sabes? Conoces toda la, la energía que hay en Avalon, es un lugar precioso, y hay lugares muy bonitos muy puros, pero hay algunas partes de allá que se han comenzado a densificar. Y, por ejemplo, siempre hablo de, de la pureza del CAP de Creos, me encanta y me encanta que sea muy poquito conocido, aunque ahora lo estamos dando a conocer cada vez más, porque es muy puro. Pero puede ser que de aquí a un tiempo, como se empiecen a según qué, se esté moviendo. ¿no? Entonces, pero sí que hay que trabajar por um, vincular esos lugares y darlos a conocer y guardarlos y activar a la gente que sea consciente de ser guardianes de los lugares. Somos guardianes de los lugares los seres humanos, pero con conciencia. O sea, que es muy, muy importante para el tiempo que viene, para todo lo que se va a mover en los próximos meses, porque el magma de la Tierra está ardiendo y eh, estos lugares van a ser chimeneas de escape. Si dejamos que estos lugares se implementen bien, no va a tener que moverse la Tierra como se, va, se está activando. ¿eh? Entonces, bueno, pero es un tema de la conciencia. Vamos a ver bueno quién esté en esto perfecto, quién pueda apoyar bien. Si quiere saber más de esto, pues, bueno, pues ahí bueno, en la web yo voy dando, explicando cosas y...
0: Contanos, no, sí, quedo, eh, porque no, sé que tienes tu propio método y también eh, que estás por dar un curso. Contanos un poquito de esto. En la, en la descripción nosotros vamos a dejar tus, tus contactos mm. y tu página web.
1: Mm. Eh, bueno, eh, un poco ahí lo de lo que te estaba comentando, como nació esta necesidad de hacer este, este proyecto iris para que justamente las personas se fueran empoderando a conectar estos lugares, eh, si hicimos una primera fase que la hicimos desde el mes de abril hasta ahora, hasta el... Mes de, hasta le, el la alineación de Sirio que tuvo lugar con el sol y la, y la Tierra en el, el 8 de agosto. Tuvimos una primera fase. Y, y, y ahora es toda esta comunidad que he sido creando, la comunidad Arcoiris, no tiene nada que ver con el rainbow, ¿sabes? La comunidad rainbow es otra cosa. Eh, bueno, ahora estamos, hemos estado un, un poco, un poco de, como de descanso y vamos a, a ver un poquito ¿no? cómo, cómo se están moviendo las líneas del planeta. Entonces, esto por un lado, una cosa es la comunidad Arcoiris y otra cosa son la, la la formación que yo estoy dando, eh, que en realidad yo le llamo la energía chamánica de cristal. O sea, lo que yo fui recordando a raíz de la apertura de los registros acásicos y el trabajo con la, con la astrología que hice al principio, eh, fui recordando que el, en el principio de esa Lemuria que llegó, muchos había un grupo de, de, de seres que se dedicaban al trabajo chamánico. Leían el, el lenguaje de las estrellas y conectaban con la energía del cristal de la Tierra, justamente lo que ahora está, estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, ese esa colectivo que vivía mucho en ese rayo arcoíris, decían, eh, también eh, hablaban de, de la energía esmeralda, eh, trabajaban mucho, se los conocía, por la, los, vivían en la zona de la selva, y, y esta energía chamánica es la que yo fui recordando, ¿no? el trabajo, y llamamos chamanismo de cristal, yo lo llamé, llamé un chamanismo de cristal de frecuencia esmeralda porque era con la que estábamos trabajando en ese entonces y ahora lo, 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 te lo puedo explicar así, pero no te creas que hace mucho que entendía esto. Porque yo recuerdo que me llegó en el 2008 esto de la frecuencia de cristal y, y el tema de la frecuencia esmeralda lo fui conectando con la energía de la montaña de Montserrat porque es el cristal, es la frecuencia con la que se mueve la montaña de Montserrat. Pero luego fui atando cabos y me daba cuenta que cuando iba al lago Titicaca conectaba otra vez con el esmeralda. Cuando iba a, 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 a también a una zona de Turquía era el rayo esmeralda. Cuando volvía a ir, o sea, cada lugar que iba era frecuencia esmeralda y fui recordando entonces que hacíamos esos trabajos de limpieza con ese tipo de, de, de chamanismo que yo le dije, chamanismo de cristal. ¿Por qué? Porque trabajaba con los registros acásicos. Cuando yo a veces iba al Perú y, y conecté con chamanes y demás, no trabajaban con los registros acásicos, eran otro tipo de, de lenguajes que se usaban, que están muy interesantes, pero en mi caso decía, no, es que yo sé que debemos de hacer así para recuperar como hacíamos antaño, para conectar con energía elevada, ¿no? Eh, de sanación. De manera que aquí en este lenguaje del de chamanismo de cristal um, eh, vinculé también el trabajo eh, el trabajo de las constelaciones eh, chamánicas, fui conectando también el tema arte terapéutico el de las, la astrología sistémica eh, hay como varios lenguajes dentro de, de, de este lo que se llama el, el chamanismo de cristal ¿no? y esto forma parte del método cristal esmeralda. Eh, ahora he lanzado como dos líneas de, que son la la astrología sistémica y por otro lado lo que es la sanación del ser como dos cursos básicos uh, y luego iremos trabajando la sanación chamánica, ¿no? y la cirugía etérica forma parte también de todo este contenido eh, y entonces ahora recién, recién lo que acabo de lanzar han sido estos, estas dos formaciones básicas, la de sanación del ser es para poder aprender a alinearte a poder alinear esas memorias y poner, conectarte al ser y todos los cuerpos multidimensionales, trabajando con los arquetipos de sanación, trabajando con el lenguaje chamánico Um, trabajando también con la geometría sagrada, todos lenguajes que utilizábamos en esa memoria y Atlántida que vuelven ahora a recuperarse, pero no solo para utilizar esos lenguajes, para volver a abrir los nuevos códigos. Por eso es necesario lo de enclavar esos puntos energéticos en la Tierra, porque hemos de ayudar. A... Hoy estaba con un, con un señor que, que ha salido varias veces por este canal, creo, eh, que es un inventor cuántico tremendo, y, y digo, es que ahora hay que ayudar a que se activen esos canales de vórtices en la Tierra para ayudar a que las nuevas ideas desciendan. Es decir, eh, las buenas ideas, las nuevas ideas, eh, los nuevos caminos tienen que, que descender también en el, ser de, ya son, están en el ser de cada uno, pero han de conectarse al cuerpo físico, hemos de bajar a la Tierra. Y entonces, eh, en esos nuevos códigos que vienen a descender se hace necesario ir haciendo esta red de activar diferentes portales energéticos. Tenemos portales de luz, vamos a llamarles portales, si queréis vórtices, portales, y, y otro día hablamos de, de qué tipos son cada uno. ¿no? Al abrir estos portales va a bajar muchos más códigos, es decir, yo estoy hablando de, de lenguaje de arquetipos, por ejemplo, que muchos ya los conocen, pero estamos bajando más códigos. Lo que me interesa mucho es mi información, es que seas capaz de conectar con tu ser y descender más información, más sabiduría, porque ahora es súper necesario en este tiempo, descenderla, no quedarnos solamente con los lenguajes que algunos ya conocemos sino nuevos, que no son nuevos, en realidad son antiguos pero los tenemos que bajar y poder abrir las cápsulas del tiempo que están aquí conectadas en nuestro ADN y poderlas abrir por eso decimos hacer resonar también esos discos solares y hacer resonar a través de esos portales energéticos y muchos lo hacemos a través del canto, del baile etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy con estas dos formaciones y, y voy a continuar después con diferentes niveles al respecto.
0: ¿sí? Excelente. Tengo preguntas de la gente, quiero responderle a Moses Becerra, que está en Estados Unidos, y dice, pienso que puedo sentir energías de lugares, de personas, y últimamente es más frecuente. ¿Será verdad o será mi ego? Dice, ¿cómo sé si es cierto?
1: Bueno, eh, es bastante factible que sea así, que tú que sea así que tú puedas sentir. ¿Por qué? Porque también la frecuencia de la tierra es para todos. Eh, a veces eh, el, el poner la intención de ir a de sentirlas, decir, bueno, estoy sintiéndolas muy bien. Yo a veces siempre digo, vale, eh, ¿qué ganas tú? Vamos a decir, ¿en, qué, en qué, qué ganas tú? Si decimos que es desde el ego, ¿qué estás ganando en, en decir que estás sintiendo el qué? Vamos, yo siempre, yo, esto es mi práctica. ¿Para qué yo estoy, eh, por ejemplo, ahora sintiendo esto? ¿De qué me sirve? Busca el sentido. ¿De qué te sirve? Porque ya solamente igual la intención de sentir energías, aunque no sea verdad o no, es raro porque sentir las energías tenemos que sentir. O sea, es que es así. Es que es rarísimo. Muertos estaríamos. Y aún así, los que no están en cuerpo físico también sienten energías, ¿vale? Pero la pregunta es, cuando sientes esto, qué, qué intención tienes? ¿Cuál es tu intención? ¿no? Es... Eh, pero yo siempre le, le busco el muy bien, esto me para un momentito quiero percibir este lugar me da buen rollo, no me da buen rollo, vale ¿para qué estoy aquí? pues ahora necesito por ejemplo respirar, apaciguarme necesito a lo mejor conectar alguna información que me pueda servir para mi trabajo muy bien, ¿cuál es el sentido? porque aquí nos, nos enredamos con que si el ego no leo, bueno, va, vamos a ser un poquito ya prácticos es decir, a ver, ¿para qué me sirve sentir las energías? ¿de qué, de qué me está sirviendo? ¿me está dando paz? Pues perfecto, ¿me está me está ayudando a, a concentrarme? Pues perfecto, ¿me está ayudando a ver si este lugar energético uh, es, es un lugar de energía? Vale, voy a avisar a otras personas para ver si sienten lo mismo, vamos a corroborarlo. Yo muchas veces lo que hacía es contrastar la información, me he pasado estos estos últimos años contrastando también las canalizaciones. O sea, aunque me llegaran a mí, lo que hacía es, voy a hablar con este compañero, con este otro, con este, esto, el ámbito periodístico pues me formó muy así... Porque también no me quedo con solo mi información, precisamente porque dices, bueno, puede ser mi ego, bueno, pero quiero, ¿cuál es el por qué? Bueno, esto lo que quiero que sirva. Esta información puede ser útil a los demás. ¿Qué objetivo tienes? No? Por eso, cuando sientes energías, ¿no? Está bien, disfrútalas, disfrútalas. ¿Te está ayudando a disfrutarlas? un poco plantea ¿sí? ¿qué hay detrás de, de esto? Dimos el ego el ego yo siempre digo el ego al servicio del alma vamos a ver lo vemos también tan negro y no es así es la mente al servicio del alma el ego puede estar al servicio del alma ¿por qué no? depende cómo en conexión con el corazón no es malo hay que entender qué es esto del ego cuando está bien conectado o sea hay un papel también que tiene que tiene lugar aquí ¿no?
0: Bueno. muy bien, muy bien. Eh, María José desde España dice ¿qué lugar es de poder hay en Andalucía? Creo que en Córdoba, dice, en España, pero alguno más? Mm. Mm.
1: En Córdoba porque estuvimos enclavando uno de los cristales y Córdoba es un sitio que conozco y, y me encanta, pero me encanta también, bueno, hay en, en Sevilla, en, y en los lugares donde hay las vírgenes negras, ¿m? la Virgen de la Cabeza, me parece que también una de ellas hay en, en Andalucía, son lugares de alta energía. Luego hay lugares de virgen, los lugares de vírgenes, donde han habido apariciones de vírgenes, Normalmente tienen, y sobre todo donde yo digo lugares de Virgenes Negras que tienen una conexión especial también con ISIS, son muy poderosos. Eh, tanto habían, lo que pasa es que hay que ir distinguiendo, porque hay lugares que a lo mejor se han, se han cargado, se han eh, cargado en negativo, se han contaminado un poquitito. ¿no? Lo bueno es que hay que liberarlos. Yo creo que estos lugares han sido lugares de mucha energía y liberarlos. Eh, claro, este último proyecto estuvimos yendo a Córdoba. En la, en la, en, en, en la mezquita, prácticamente ahí hay un cristal enorme debajo de la mezquita, tremendo en Córdoba. Pero, bueno, en Granada me consta, en Málaga me consta, me consta en diferentes iglesias. Había un compañero que habíamos hecho un mapa donde estábamos apuntando los diferentes lugares y bueno, si, si esta persona quiere contactarme, yo intento contactar con este compañero porque hicimos una fotografía de estos lugares energéticos de Andalucía. Eh, porque no no tuve tiempo en este último proceso de ir más allá de, de Córdoba aunque yo suelo ir a trabajar a Málaga a Granada o, o a Sevilla hay pero lugares de, lo de los lugares de las vírgenes funcionan muchísimo o sea ahí sí no sé por la por, porque bueno por compañeros que han estado canalizando ahí y, y lo único que no los hemos eh, vinculado a la red porque no sé, igual fue una parte de la segunda fase no pero sí
0: muy bien en cómo no Joel Castro nos pregunta, eh, en meditación me mostraron la palabra zion, con zeta, zion. ¿Qué tengo que hacer para Respecto. llegar a entender? Dice. O, 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 mi ¿O qué quiere decirme esto, no? Hmm.
1: Bien. Por ejemplo, el tema de la arteterapia, yo empecé, una manera que en la formación de los registros acásicos vi que era muy interesante trabajar con el dibujo y la pintura. Era más fácil percibir dejándote llevar soltarte dibujando y pintando, que no sepas dibujar y pintar da igual, conectábamos mucha más información que a veces intentando ahí esforzarnos a ver si podía conectar algo, <risa> dibuja excepción, dibújalo esa palabra, ¿vale? píntalo excepción, tenlo presente, ¿eh? antes de ir a dormir vuelves a pensar en excepción, deja que sobre todo por la noche, es ¿eh? cuando pides antes de, de irte a dormir, irte a ese universo, del universo que sea necesario, de esa cuarta dimensión que es donde solemos ir después de dormir uh, para que te den más información y cuando te despiertes por la mañana intenta apuntar si te viene algún recuerdo más cuestiones, puedes pararte un ratito, evidentemente meditar en mi, en mi web tengo una alineación de cielo-tierra que puedes aprovecharla y algunas otras meditaciones o ejercicios más que meditaciones yo llamo ejercicios de conexión de cielo, de tierra de trabajar con la cápsula del tiempo, de trabajar con los, el dragón rojo y el dragón blanco, que son las energías también para activar la energía del ADN. O sea, puedes trabajar con algunos de esos ejercicios. Y márcate esto, la dibujación, y déjate un día, dibuja y pinta. Y, dices, y si me dices, ostras, es que yo no sé pinta, es que me da igual, es igual. Ponte a crear. Desde el, la energía de la creación, la energía del arte, nos catapulta a una séptima dimensión. O sea, estamos diciendo que la Tierra va de la tercera a la quinta, pero es que con el arte nos vamos a la séptima. Y da igual si sabes pintar o no, me da igual, crea, ponte a cantar, baila, vete con la, la energía de la palabra acción. hazle un poema, eh, píntatelo en la camiseta, o sea, es diviértete, diviértete, deja que el niño interno salga en ti con esa palabra y pon ese nombre, pues por un momento puedes ponértelo aquí delante de, 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 de la frente, es porque amar ese nombre también es una forma, es decir, bueno, a ver, ¿qué información me va a llegar? Conecta con él, desde la creatividad, por ejemplo, ¿no? Hay muchas, varias maneras, pero es una, una de ellas. bonito la acción aunque nos puede reconectar con Sion, pero Sion con Z me da que es otra, otra cosa que además tiene que ver con, con este chico, con el chico que está tiene que ver con él, ¿eh? a nivel de corazón, muy, muy potente. Puede ser que haya uno de sus guías ¿eh? también.
0: Genial, Violant. gracias. Llegamos al final, nos queda un minutito nada más, así que quiero agradecerte por este espacio, por la información que nos has brindado tan clara, tan precisa, gracias a la gente que estuvo del otro lado haciendo también sus preguntas y sus comentarios, y te doy la palabra entonces, Violant, para que puedas despedirte.
1: Pues yo encantada, muchísimas gracias por esta oportunidad, Gonzalo, a todo el equipo de Mindalia, y simplemente lanzo al universo que... Somos promotores, ¿eh? promotores y promotoras, los seres de, que estamos en este tiempo, en un momento tan maravilloso en la Tierra, aunque son tiempos por un lado, depende de qué frecuencia lo veamos, parecen momentos muy difíciles, pero que si uh, empezamos a, a despertar los lugares de eh, portales de la Tierra, aunque sean pequeños portalitos que tengamos cerquita de casa, y que podamos enclavarlos también desde nuestra casa, haciendo una red con todos ellos, en casa podemos alinear también un portal, ¿por qué no? Claro que sí. Podemos ir haciendo una red mucho, mucho más grande y esto va a ayudar mucho a liberar conciencias que han quedado atrapadas para que esa conciencia sea bien alta. ¿eh? Y ayudar también a esas almas atrapadas, a esas memorias antiguas, para que este periodo, ¿eh? que yo a veces cuando le digo desde la de puede ser el periodo de guerra, se llama periodo de guerras, fijaros, porque estamos viviendo el ciclo ¿eh? digo de la, del periodo de, del ciclo de la... Uh, de la guerra civil, en el caso de España y la segunda guerra mundial, o sea, viene todo un ciclo de unos siete, nueve años, imagínate, y en cambio no, vamos a vivir todo esto en una quinta dimensión, Otro, otra historia, una fiesta esto es una fiesta, de manera que los volcanes que se muevan en la tierra, ¿eh? nos van a activar, van a, van a liberar y nosotros vamos a poder ayudar a liberar a través de activar portales de conexión de la tercera dimensión en conexión con la quinta y esto va a ser como chimeneas de soltar el humo para que se convierta luz y haya luz en la Tierra. Así que anímate y cualquier información que necesites al respecto, pues nada, por ahora en mi web, que supongo que ponéis aquí la información, en .com, y, y vamos a ser cada vez más en esta comunidad, en esta comunidad orcoiris, para poder conectar con, hacer que la energía del cristal de la Tierra esté, esté abierta ¿no? en este tiempo.
0: Muy bueno, bien, gracias. muchísimas gracias Violante, ya saben amigos que en la descripción del video les dejamos los enlaces para que contacten con nuestra invitada, ha sido un placer, recuerden como siempre que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como un me gusta un comentario de energía positiva compartir esta información, suscribirse a nuestro canal o hacer una donación a través del enlace que figura en nuestra página web o en el chat Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo